0: Moi, Israël, une émission de Benjamin Douv -Chaney. Nous sommes au 26e épisode de cette émission. Depuis quelques semaines, beaucoup d'histoires, histoire objective, histoire de l'extérieur, les rapports des nations avec la Palestine, Napoléon et en Palestine. Nous avons vu à quel point tout ça est une histoire horrible. Vraiment, j'ai appris des choses que je n'osais pas savoir avant parce que c'était tellement insupportable. Nous avons parcouru un grand chemin que je voulais faire démarrer avec l'expulsion de Juifs d'Espagne car, vous le savez déjà, j'ai dans mon esprit l'idée qui est le début de la résurrection d'Israël, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est le moment le plus noir, en quelque sorte, c'est minuit du sixième millénaire, le minuit du sixième millénaire, c'est-à-dire le minuit, le moment où la lumière ne peut que qu augmenter parce qu'on a touché vraiment le fond. Et comme il y a cette expulsion, et comme cette expulsion a pour un des résultats d'envoyer les Juifs à travers l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud vers la Palestine et qu'il y a en fin de compte ce miracle de Sfat dont je vous ai parlé qui fait qu'il y avait une ville de 30 000 habitants à Tzfat, plein de vie, plein d'espoir, vraiment c'était un vrai miracle, c'était une sorte de début du sionisme, peut-être ça aurait pu continuer comme ça tout de suite, mais ce n'était pas le cas, après ça s'est calmé un petit peu, il fallait attendre encore une très grande évolution pour que nous arrivions à temps pour le, la fin du XIXe siècle. Bon, nous sommes arrivés donc à ce XIXe siècle, qu'il faudrait absolument séparer en plusieurs morceaux. D'abord, il y a le XIXe, entre 1799, le voyage de Napoléon en Israël, et 1880. Ensuite, nous avons un événement qui va vraiment déclencher beaucoup, beaucoup de choses, c'est le début des grands pogroms en Russie les grands pogroms en Russie, et puis aussi, pas seulement les pogroms, il y a autre chose aussi, il y a la peur du service militaire, car dans la mesure où les Tsars décident que si les Juifs veulent s'intégrer à la société russe, la première chose à faire, c'est de faire le service militaire. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et que je vais vous apprendre, c'est que le service militaire en Russie, c'était 25 ans. On prenait les gens pour 25 ans, c'est-à-dire que ils en sortaient complètement autres. ce plus des gens tels qu'ils étaient quand ils sont rentrés. Alors il y avait ça qui a déclenché un grand mouvement. Vous savez qu'entre 1880 et 1914, 2 millions de Juifs ont quitté la Russie pour l'Amérique. Il y a eu deux millions de Juifs arrivés en Amérique pendant cette période énorme. C'est ce qui a fait vraiment la base de cette communauté extraordinaire, communauté juive américaine. Comme encore dans cette première partie du 19e disons de 1800 jusqu'à 1880. Et là aussi, il faut bien distinguer, pour, surtout en ce qui concerne Jérusalem, c'est que jusqu'en 1860, les choses sont comme avant. Et à partir de 1860, il va se passer quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau, grâce à Moïse Montefiore, vous savez, ces, ces grands tombes généreux juifs et qui a vécu longtemps et qui a été d'une aide considérable, Jérusalem sort des murailles. Jérusalem n'est plus dans les murailles, on commence à construire des quartiers en dehors de la vieille ville. Voilà, ça c'est un élément très important, on aura à y revenir, et puis on aura à y revenir beaucoup aussi, dans la mesure où je considère qu'à partir de ce moment-là, peut-être on a commis certains, un certain nombre d'erreurs, qu'on qu qu pourra toujours corriger, ce n'est pas vrai qu'on peut pas, que les choses sont trop tard, trop tard, ça n'existe pas. On peut toujours corriger. Alors nous sommes là, dans cette période très étrange, assez vide, et assez pleine en même temps. Qu'est-ce qu'il y a comme habitant dans la Palestine de ces temps-là, entre 1800 et 1880 mais maximum, maximum 300 000 habitants, et Palestine totale, c'est-à-dire Palestine occidentale, Cisjordanie et Transjordanie, 300 000 personnes. Du point de vue juif, c'est très faible au début, très très faible, car nous savons qu'en 1800, il y avait 5000 juifs en Palestine. Déjà déjà en 1840, on est déjà à 10 000. En 1880, on est à 15 000. Et en 1882, on est à 24 000. C'est-à-dire il y a eu déjà 2-3 ans, dès que les grands pogroms ont commencé qui ont envoyé beaucoup, beaucoup de monde sur la terre d'Israël, en Palestine, pour commencer à s'y établir. 24 000, c'est pas mal déjà, en 82, nous verrons que quand on arrive à la guerre, en 1914, nous serons déjà 50 000. C'est peu, mais c'est beaucoup plus qu'au départ. N'oubliez pas qu'on peut dire que nous partons dans l'établissement du peuple juif sur sa terre, nous partons de zéro, pratiquement. Il y a eu presque zéro juif en Palestine pendant des longues périodes. Bon, jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit, c'était un peu objectif. À partir d'aujourd'hui, je voudrais intégrer ma famille et moi-même, évidemment, plus tard, dans cette histoire-là. C'est pour ça que la mission s'appelle « Mon Israël ». L'idée, c'est raconter la résurrection d'Israël d'une façon subjective venant de quelqu'un qui, est, qui a vécu cela, évidemment, dont la famille a vécu cela, et que, qui peut raconter ça avec de l'intimité et avec l'émotion intime aussi. Vous verrez, quand on arrivait à la guerre d'indépendance, par exemple, je pourrais vous raconter des choses extrêmement émouvantes que j'ai pu vivre moi-même avec mes amis, que ma famille a pu vivre, etc. Alors là, je vais commencer peut-être à vous faire entrer dans ma famille, à vous présenter ma famille, à vous faire... Connaissance avec eux. Ça commence quand et par qui Je peux dire que ça commence par un homme. Cet homme, si vous voulez prendre l'autre, vous pouvez prendre l'autre, ça ne me gêne pas du tout. Hein. De toute façon, tout ça, ça apparaît dans ma mémoire, donc il n'y a, y a, y a rien de secret là-dedans, ce n'est pas secret. C'est intime, mais ce n'est pas secret, parce que je crois personnellement qu'il faut enrichir les autres avec ça. C'est secret. Il ne faut pas garder le secret pour soi, il faut enrichir les autres avec ce secret. Cet homme s'appelle... Yaakov Mordechai Yaakov Mordechai Yaakov c'est le prénom, Mordechai c'est le nom de famille. Yaakov Mordechai vit où Mais il vit dans une ville en Pologne en Pologne c'est le nord-est de la Pologne qui s'appelle Bialystok une ville très connue, une communauté juive très importante, très florissante C'est Yaakov Mordechai il est né en 1780 1780 en plein temps de la Scala des lumières, voilà, nous sommes au XVIIIe siècle. Et il est un homme très aisé, il est un homme très aisé. Il se marie et il a neuf enfants, neuf enfants, huit garçons. Et tout à fait à la fin, le neuvième, c'est une fille. Cette fille, cette fille s'appelle Esther. Et vous avez deviné peut-être que c'est encore mon et mon arrière arrière grand-père. Et Esther, c'est mon arrière-grand-mère. Alors, mon arrière-grand-père, arrière, arrière Yaakob Mordechai, va être piqué par quelque chose et il va devenir sioniste sans savoir ce que c'est. Le sionisme n'existe pas encore. On peut dire que rien n'existe encore. Pas seulement le sionisme, même l'avant-sionisme n'existe pas. Brusquement, quelque chose il travaille. Il faut dire aussi Qu'est-ce qui le pousse à réfléchir à son avenir C'est la mort de sa femme. Mon arrière-arrière-grand-mère meurt à Bialystok. Et lui, il reste avec neuf enfants. Donc, huit garçons et une fille. Et il décide quoi Il décide d'abandonner sa vie confortable, très confortable à Bialystok. Une famille confortable, une famille assez aisée. Beaucoup d'amis, beaucoup de vie communautaire, etc. Il décide un jour, brusquement, que le rôle d'un juif, c'est de ne pas attendre le Messie, mais d'aller réaliser le messianisme lui-même, qu'il faut aller en R.S. Israël pour y reconstruire la nation juive. Extraordinaire. Personne ne lui a dit, il n'a pas lu, il n'y a pas de littérature sur la question, il n'y a, a rien. Il est comme ça, c'est brusquement, du jour au lendemain, ça va arriver, vous allez voir, ça va arriver exactement de la même façon avec mon père, qui ne connaissait pas le sionisme, qui rien du sionisme, et qui a été saisi par une passion pour R.S. Israël. Et en se demandant pourquoi les Juifs continue à vivre ailleurs Pourquoi les Juifs continue à subir toutes les vexations qu'on peut subir ailleurs quand ils ont un lieu où ils peuvent aller vivre Alors, il prend il prend ses neuf enfants et il commence un voyage qui va durer six mois. Le voyage de Bialystok jusqu'à Jaffa, va durer six mois dans des conditions épouvantables. Il n'y a pas de sécurité sur les routes, il n'y a rien à ce moment-là entre la Russie, la Pologne et toutes ces zones-là qui est très turbulente. Et, et ils sont attaqués souvent, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe épouvantable. Et il continue, 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 et il traverse toutes les épreuves. Cet homme qui vivait dans la soie vit mal, très mal, dans des conditions épouvantables. Et il finit quand même un jour par arriver à Jaffa, à débarquer à Jaffa. Et puis il va s'installer à Hébron. Il va s'installer à Hébron parce que c'est la ville des Patriarches, parce que ça lui parle. Voilà. Il va arriver là-bas, ce qui est arrivé, ce qui arrivé souvent de ce temps-là, la mort des enfants. Et il va perdre quatre enfants dès l'arrivée. En Palestine, à cause d'une épidémie épouvantable de choléra qui décime carrément vraiment la communauté. C'était effrayant. Pas seulement la communauté, les Arabes aussi, les, les, les musulmans, les chrétiens, tout le monde est touché par ces épidémies saisonnières comme ça qui arrivent brusquement et en un ou deux ans liquide presque la moitié des gens qui y habitent. Quatre enfants vont mourir et il ne s'est jamais douté que la décision d'aller là-bas était bonne. Il n'a jamais regretté d'avoir fait ses pas dans sa vie d'aller. Et puis, il y a autres quatre enfants qui, malheureusement, ne trouvent pas de travail, ne trouvent pas de quoi faire et qui vont partir en Australie. Voilà. Alors, ce qui fait que j'ai une famille en Australie que je ne connais pas du tout, je ne connais même pas leur nom, mais je sais que dans la ville Perth, à l'ouest de l'Australie, j'ai une grande famille parce que c'est je ne sais pas comment les appeler, ces grands-grands-oncles, et, et sont partis là-bas et puis ont construit des familles. Et nous avons eu de temps en temps, ma mère, ma grand-mère ont eu quelques contacts avec eux par des lettres, par des missives ai, D'ailleurs, je vais vous raconter un jour une très belle histoire sur un rêve qui a un rapport avec ces, ces membres de la famille qui vivent en Australie à perte. Je me suis dit que si un jour, par un hasard extraordinaire, je ne crois pas ma fin, si un jour, il m'arrivait d'aller en Australie, J'irai à perdre pour aller essayer de trouver mes cousins éloignés. Alors, qu'est-ce qui reste Il reste sa fille, la petite, la petite Esther qui ne veut pas le quitter et qui est là. Mais Esther, comme je vous ai dit, c'est mon arrière-grand-mère. Femme remarquable. Comme les femmes juives, c'est incroyable. D'ailleurs, je crois, je ne sais pas si c'est dans ma famille seulement, mais je crois que les femmes juives sont remarquables. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther elle va se marier avec un homme, elle va se marier avec un homme qui lui est complètement à 100% Chabad, Lubavitch, Lubavitch, Lubavitch. D'ailleurs, il s'appelle Schneur Zalman comme Balatania, Schneur Zalman de la Del Del le Balatania, le fondateur du Chabad. Il s'appelle lui, Schneur Zalman, son père l'a appelé de ce nom-là. Son père lui-même s'appelle Menachemendl aussi, un nom chassidique assez répandu, Menachemendl donc Schneur Zalman, c'est mon arrière-grand-père. Et puis il y a Menachem Mendel, Mendel, Menachem Mendel qui est mon arrière-arrière-grand-père et homme de Chabad. Et il prend Schneur Zalman, il prend le nom de famille Mendelovitch puisque son père s'appelle Menachem Mendel. Et comme on est obligé d'avoir un nom de famille, à un moment donné, il va choisir Mendelovitch, le fils de Mendel, Schneur Zalman Mendelovitch. Et puis Esther. Ma, mon arrière-grand-mère, va se marier avec Schneehozalmen Mendelovitch. Cet homme, c'est un homme remarquable. J'aurai l'occasion de vous en parler pendant toute une émission, peut-être même deux. Schneehozalmen Mendelovitch, d'abord, c'est un grand savant. Il connaît le judaïsme, il connaît la chassidoute, évidemment très bien. Il connaît la chassidoute Chabad, très bien. Il connaît Balatania cœur, si j'ose dire. Et puis, il a des talents remarquables. Il a un talent artiste qui fait qu'il est mini, miniaturiste et qu'il est eh, un, un de ses hobbies. Quand il n'étudie pas et quand il n'enseigne pas et quand il ne voyage pas, il écrit de la Bible sur des œufs. Et puis alors il a un œuf où il y a tous les rouleaux d'Esther, il y a un œuf où il y a tous les rouleaux de route. Il fait les cinq rouleaux, il les écrit sur, sur un œuf, miniaturiste, artiste. Fait des dessins magnifiques aussi pour la synagogue, etc. Et puis il a une apparence, paraît-il, je n'ai pas de photo malheureusement, il a une apparence remarquable, très beau, grand comme ça, solide, donnant une impression de sécurité. Alors, le savoir, l'aspect la, extérieur, évidemment que tout le monde va le choisir très rapidement comme Shadar. Vous savez ce que c'est Shadar, Shalouach, Shaliyah de Rabanan. de c'est-à-dire c'est l'homme de la communauté qui est chargé par la communauté de faire les voyages à l'étranger pour aller chercher les moyens de faire subsister la communauté et surtout lui, surtout lui, les moyens de construire des synagogues. Car quand il faut construire une synagogue, le budget local n'est pas suffisant. Il faut aller chercher dans les communautés juives, il faut aller chercher les moyens de construire la synagogue. Alors, je aux allemands il est quelqu'un qui est extrêmement occupé et par son art et par ses études et parce qu'il est obligé de voyager. Il a écrit un livre de ses voyages. J'ai un livre, j'ai chez moi un livre qui s'appelle Yerushalayim, la mémoire de Jérusalem. Et dans ce livre, Schneider Zalman décrit ses voyages, ses voyages qui l'amènent très loin par des chemins incroyablement compliqués et dangereux. Il a fait l'Irak, il a fait l'Iran, il a fait l'Inde, il, il lie aux Indes des relations très intimes avec surtout une famille juive extrêmement importante et extrêmement riche, la famille Sasson, il y a une famille aux Indes, une famille juive Sasson qui est en relation très étroite avec l'Angleterre et qui a même une relation avec la Reine Victoria, il y a même une relation avec la Reine Victoria, avec la famille royale. Alors cette famille Sasson qui adopte donc mon arrière-grand-père, aux allemands qui l'adopte, et qui, évidemment, va l'aider énormément dans ses, sa volonté de construire eh, sa synagogue à Jérusalem. Sachez-le, je vous le dis tout de suite, sachez-le, que quand vous allez à Jérusalem dans la rue des Juifs, le et que vous allez à la synagogue Chabad de Jérusalem, de la vieille ville, vous allez lire que cette synagogue est au nom de, c'est lui, en son honneur, qu'on a fait cette synagogue. J'en suis toujours extrêmement fier. Je me souviens qu'une fois j'étais à Simchat Torah, à Jérusalem, et que je suis allé lire l'Aftarah dans cette synagogue, et c'était un souvenir absolument indélébile, l'émotion qu'il y avait, les danses, les chants, tout ça, c'était formidable. Bon, il faut quand même faire vivre la famille, il y a des enfants qui vont arriver, et Esther, mon arrière-grand-mère, va s'occuper, comme c'est souvent le cas, va s'occuper du matériel. C'est elle qui va se mettre à gagner de l'argent pour nourrir la famille. D'ailleurs, quand je vous dis que la synagogue Rabat, c'est la vieille ville, il y a la synagogue en son nom, et puis si vous voulez vous promener dans le, le carré Rabat au Mont des Oliviers, vous trouverez, évidemment, la tombe de arrière grammaire Esther Mendelovitch, qui est enterrée au Mont des Oliviers. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour mener sa vie. Elle a un talent. Elle a un talent dont j'ai hérité un peu, j'espère, dont j'ai hérité un peu. Elle sait faire la cuisine. Elle a ce talent de cuisinier assez extraordinaire. Et elle commence, sa carrière, elle commence sa carrière en faisant des plats pour les gens. Alors d'abord, elle fait des plats pour des familles juives, arabes aussi, évidemment, car les relations à ce moment-là entre les juifs et les arabes sont absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Quand je pense que ma grand-mère, Rachel, ma grand-mère Rachel, qui n'a jamais parlé l'hébreu, qui a refusé quelque part de parler l'hébreu parce que mon père imposait l'hébreu et interdisait de parler le yiddish, elle, en réaction, elle a dit « Je ne veux pas de l'hébreu, je veux du yiddish et... ». Mais elle parlait arabe couramment. Moi, pour moi, c'était un étonnement incroyable. Quand des commerçants arabes arrivaient à la maison, vous savez qu'à Jérusalem, on allait vendre chez les gens comme ça, on criait dans la rue, on criait dans la saison où il y avait... Les murs, on criait tout, chalabi à tout. Et puis quand il y avait du couscous, alors on criait couscous, on va faire du couscous, etc. Les gens venaient dans la maison, mais quand je quand je quand je la voyais discuter avec les commerçants qui arrivaient, j'étais ébahi de voir à quel point elle possédait l'arabe et parlait couramment l'arabe. Alors Esther, qui faisait la nourriture, qui faisait à manger pour tout le monde, de plus en plus, on la sollicitait parfois pour des fêtes familiales quand il y avait une fête familiale, soit chez les juifs, soit chez les musulmans, elle préparait la table. Elle préparait la table et les gens étaient tellement heureux qu'un jour quelqu'un lui a dit « Et pourquoi tu n'ouvrirais pas un restaurant ?» Et pourquoi pas, ça a été dit, l'idée a été lancée, et elle a dit « Oui, pourquoi pas ?» Et elle a ouvert un restaurant. Ce restaurant s'est révélé une, un succès extraordinaire. Et on venait de Jérusalem y manger, on venait de partout. Et vous savez que Révon était une ville où beaucoup de gens passaient aussi dans leur chemin d'un pays à l'autre. C'était un, un, un lieu de, de la tombe des patriarches. c'est pas n'importe quoi, c'est Marat en Arpella. C'était un lieu de pèlerinage, de tourisme. Alors elle a ouvert ce restaurant. Et puis d'un restaurant, c'est devenu une auberge. Et en fin de compte, elle s'est trouvée à la tête d'une un, auberge où les gens pouvaient dormir et les gens pouvaient manger dans le restaurant qui était extraordinaire, je trouve. J'ai eu beaucoup d'admiration pour elle et d'avoir fait tout cela. Et puis, je suis très content de me dire que peut-être, peut-être, j'ai quelques, 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 l'ex d'elle concernant la cuisine, car c'est vrai que depuis que je suis enfant, déjà, je voulais toujours aider ma mère à la cuisine, et que toujours, toujours, j'ai eu un énorme plaisir de faire des repas, de mettre une table, des préparer un bon repas et de servir un bon repas à des gens que j'aime. C'est un des plaisirs que je garde encore aujourd'hui. Mes enfants, mes six enfants en sont témoins. Et voilà un tout petit peu l'histoire d'Esther, qui aide donc Schneer Rosalman de dans sa tâche. Il y avait un film dans le temps, Esther Street, et ça raconte cette histoire des femmes juives qui travaillaient pour permettre à leur mari de faire leur travail juif. C'est encore très fréquent aujourd'hui d'ailleurs même en Israël, très fréquent, sous c'est des maris qui étudient dans la Yeshiva et la femme qui, très fière du fait que son mari étudie, elle passe son temps à travailler pour gagner sa vie. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir eu la possibilité de manger dans le restaurant de mon arrière-grand-mère, mais je suis tout à fait sûr que ça devait être très très bon. Alors parlons maintenant donc, de Shneur Zalmen, qui lui était un chadar donc, et un Shadar, ça voulait dire beaucoup de choses. Un Shadar, ça veut dire un homme honnête, ça veut dire un homme qui avait de la prestance comme ça, qui une apparence formidable, qui savait s'habiller, qui savait arriver et impressionner, qui savait parler, évidemment, qui savait parler, qui savait persuader par la parole, et qui savait faire son travail correctement et représenter la communauté avec toute la gloire nécessaire. Alors il a fait ça donc, comme j'ai dit, en Irak, en Iran, et en, aux Indes aussi. Et puis après, est arrivé quelque chose d'absolument incroyable que je n'aurai vraiment pas le temps de vous raconter aujourd'hui, mais il y aura une suite à tout cela. Un jour, il est à hébron et la famille Sasson, qui est cette famille chez qui il était aux Indes, passe par Hébron pour aller à Londres. Parce qu'ils faisaient souvent le voyage Londres-Inde. Ils passent par Chevron, ils restent quelques jours à Chevron. D'ailleurs, quand ils sont à Chevron, mal mon arrière grand-mère Esther leur prépare la nourriture pour les voyages jusqu'à Londres. Car évidemment, ils mangent cher, donc il n'est pas question qu'ils mangent en route. Il faut leur préparer des conserves, des aliments qui, qui se conservent pour toute la, la route qui mène après de Chevron jusqu'à Londres. C'est une longue route dans le temps. Alors, et cette famille ce sont qui arrive à Chevron, qui s'installe à l'hôtel de mon arrière-grammaire, et puis un jour, il y a euh, un de ces sassons qui voit un œuf avec Megillat Esther avec le livre d'Esther écrit dessus. Je dit, mais qui a fait ça Et je n'ai dit, mais ça c'est moi, c'est mon hobby, faire écrire la Bible, écrire une sur un œuf, c'est mon, mon violon d'aigre, ça c'est mon, mon amusement en quelque sorte, etc. Alors il dit, mais je t'achète. Je t'achète cette Tester. il dit, mais avec plaisir, je peux te l'offrir. Non, non, je ne vais pas l'offrir, je vais l'acheter. Il achète cela, et pourquoi il achète ça Parce qu'il a une entrevue avec la Reine Victoria, c'est ça son. Et qu'il veut, avant d'aller chez la Reine Victoria, lui offrir un cadeau. Et bien ce cadeau, c'est exactement ça. les cadeaux c'est ça, c'est l'œuf avec Megidatester. Tester. Bon, je vais vous mettre un peu de salive dans la bouche comme ça, que vous attendiez la prochaine émission. Et cette œuf, quand elle arrive chez la reine Victoria, la réaction de la reine Victoria, qui a fait cela Évidemment, c'est un monsieur qui habite à Hebron, en Palestine. Et la reine lui dit, je veux qu'il vienne à Londres me rendre visite. Incroyable. Et la reine Victoria envoie une lettre à mon arrière-grand-père, dans cette lettre, elle le supplie, elle lui demande de venir à l'autre pour être son hôte, pour la visite du palais des de Pakistan. Voilà, je crois que je vais arrêter là, parce que la suite est vraiment très, très intéressante. Voilà, là j'espère que peu à peu, vous allez prendre connaissance des gens de ma famille, et que vous allez être dans notre intimité, pour pouvoir vivre tout ça, comme si c'est vous-même qui viviez tout cela. D'ailleurs, pas besoin de vous dire, que je rentre dans une série d'émissions pleines d'émotions pour moi aussi, parce que chaque fois que je vous raconte ces histoires-là, il y a plein d'émotions qui me montent de mon enfance, de, depuis toujours. À très bientôt